0: El que tiene oídos para oír, Marcos 13, 9. Ma, Marcos, perdón, 16, 9. 13, 10. No, espérame, un 13, 9. El que tiene oídos para oír es Marcos 13, 9. Perdón, Ma, Mateo 13, 9. Pero el que nosotros nos vamos a memorizar primero es Mateo 13, 16 que dice, bienaventurados los que ti los que tienen ojos para ver y oídos para oír. Pero lo que vamos a hablar nosotros hoy es el que tiene oídos para oír, que oiga. Jesús dijo, el que quiere ser mi discípulo, venga en pos de mí. Lo dijo Jesús. ¿Cuántos son discípulos de Jesús? Amén. Tenemos que ir en pos de Él. Jesús dijo, mis discípulos oyen mi voz y me siguen. ¿Qué dice? Mis discípulos oyen mi voz y me siguen y cumplen mis mandamientos. El discípulo cumple los mandamientos. El discípulo cumple los mandamientos. El que quiere hacer mi voluntad, dijo Jesús, ese es el que me ama. ¿Quién es el que ama al Señor? El que quiere hacer la voluntad. El que cumple sus mandamientos es el discípulo. El que va en pos de él, el que sigue a Jesucristo, ese es el discípulo. En diferentes oportunidades y de diferentes formas, Jesús nos dice y una, una y otra vez, vive de acuerdo a mi palabra. Vive de acuerdo a mi palabra. Vive de acuerdo a mi palabra. La pregunta es, ¿qué tanto nosotros escuchamos a Dios?, ¿Qué tanto escuchamos a Dios cuando leemos la palabra? ¿Qué tanto escuchamos a Dios cuando estamos escuchando a un predicador? ¿Qué tanto, qué, ¿Qué tanto escuchamos a Dios cuando leemos un libro de una persona cristiana? Muchos, cuando leen la palabra o están escuchando una enseñanza inconscientemente, pero es una realidad, no están dispuestos a escuchar. No están dispuestos a escuchar. Es decir, muchos leen la palabra porque es que hay que leerla. Y yo la leo porque es que me toca leerla. Pero no vamos dispuestos a que voy a leerla porque yo quiero vivirla. Eso es otra cosa. Voy a leerla porque yo quiero vivir eso. Nosotros necesitamos llegar a un momento donde quiero de verdad, de verdad, de verdad, escuchar. De verdad, de verdad, yo quiero escuchar. De verdad, de verdad, yo quiero vivir al máximo esta palabra. Es el reto más grande que hay para un hombre. Vivir de acuerdo a la palabra. No hay reto más grande. Es un reto porque no es fácil. Es un reto porque requiere renuncia. Es un reto porque es para valientes. Es un reto porque muchas veces nos da pérdidas pero siempre traerá la mayor de las recompensas. Siempre traerá la mayor de las recompensas. Amén. Dentro de ocho días vamos a hablar de mi recompensa. Pero hoy vamos siguiendo por acá. Si tú quieres ser un discípulo de Jesús, necesitamos desear escuchar su palabra y estar dispuestos a vivirla. Y para eso necesitamos tener oídos para oír. El que tiene oídos para oír, que oiga. Tener oídos para oír quiere decir el firme deseo de hacer su voluntad. Ese es el que va a oír. El que tiene el firme deseo de vivir esa palabra. El que va a entender y el que la va a vivir, ese es el que tiene oídos para oír. Jesús utilizaba este término continuamente, si tú miras las concordancias y pones esa, concord... ahí te... esa frase, ahí te va a aparecer varias veces, después, generalmente después de una parábola. Al terminar la parábola, Jesús entonces decía, el que tiene oídos para oír, que oiga. El que tiene oídos para oír, que, a... que oiga. Por ejemplo, cuando Jesús enseñó la parábola del sembrador, allá en Mateo capítulo 13, termina diciéndolo, capítulo 13, versículo 9. ¿Qué dice Mateo capítulo 13, versículo 9? El que tiene oídos para oír, que oiga. Difícil de, de aprender de memoria. El que tiene oídos para oír, que oiga. Estaba diciendo que generalmente Jesús lo decía al final de una parábola. Jesús enseñaba con parábolas. ¿Qué era una parábola o qué es una parábola? Es una comparación con un hecho cotidiano, con algo del diario vivir de las personas con las cuales él estaba hablando o a las cuales él se estaba dirigiendo. Eh, una comparación con algo cotidiano, pero era algo que traía una revelación espiritual profunda. Eso era la parábola. Una comparación con algo del diario Vivir, pero lo importante de la parábola, era que encerraba una profunda enseñanza espiritual de vida, la cual, no cualquiera podía interpretar, no cualquiera podía interpretar con precisión, y si no la interpretaba con precisión, entonces no la entendía, y si no la entendía, entonces no la podía vivir, y Jesús hablaba por parábolas, cosas que a, la, a, a la sim, al simple, escuchar, uno decía, ah, ok, sí, pero ya al interpretarlo, al tratar de entenderlo, ¿a qué, qué quería decir? ¿A qué se refería? Entonces, vayamos ahora a Mateo capítulo 13, versículo 9, perdón, versículo 10. Él les da la parábola del sembrador, les habla con parábolas, cualquiera que fueran las parábolas. Entonces, dice el versículo 10, acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Recuerde lo que era la parábola, algo que tenía una, una comparación con algo cotidiano, pero tenía una verdad profunda espiritual, es decir, escondida, que no se recibía a la, al simple oído. ¿Por qué Jesús hablaba en parábolas? Le preguntan ellos. Versículo 11. Él le respondió y le dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de, lo, de los cielos, mas a ellos no les es dado. Mas a vosotros os es dado el saber los misterios del reino. Las parábolas son un filtro. Por eso Jesús hablaba con parábolas. Un filtro para él evaluar para él mirar la intención del corazón. Para él mirar por qué la persona estaba escuchando o qué quería la persona al escuchar. Si tenía la intención adecuada o si sencillamente estaba escuchando solamente porque quería sacar provecho. Si venía a él por sinceridad. Porque si venía a él con sinceridad... Ese era llamado su discípulo, por eso él les decía, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. ¿Quiénes eran ellos? Los que tenían una intención inadecuada, los que no tenían una buena intención. Y de esos hay muchos. Hay dos tipos de personas entonces, de los que escuchan la palabra, hay dos tipos de personas. No de los que no escuchan. Hablamos de los que escuchan la palabra. Porque aquí estamos reunidos a escuchar la palabra. Entonces hablemos de que hay dos tipos de personas de los que escuchan la palabra. Uno, los discípulos, a quienes les es revelado las cosas escondidas de la palabra. Y otro, ellos. Eso fue lo que le dijo Jesús. A vosotros, los discípulos, os es revelado lo escondido. Pero a ellos no. Entonces hay dos tipos de personas, los discípulos y ellos. ¿De cuál soy yo? ¿De los discípulos o de ellos? Todos estaban escuchando. Todos estaban en el lugar de la enseñanza. Todos estaban recibiendo la misma enseñanza. Todos estaban recibiendo la misma información. Pero unos tenían oídos para oír, otros no. Yo aspiro que ni uno de nosotros sea de ellos sino que todos de nosotros seamos de aquellos que nos es dado saber los misterios del reino de Dios. Pero recuerde lo importante, la intención del corazón. Hebreos capítulo 5, versículo 11, se lo voy a leer rápidamente. Dice así, Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Ah, es que hay unos que el problema de, de ellos es que son tardos para oír. Hay personas que no pueden entender fácilmente los que se, lo que se les quiere explicar. Pero según lo que leemos ahí, la pregunta es, ¿el problema de los tardos para oír, el problema es del mensaje? No. ¿El problema es del mensajero? No. Había un problema en ellos. El problema estaba en ellos. El problema estaba en el corazón de ellos. Eran tardos para oír. ¿Por qué eran tardos para oír? ¿Cómo salgo yo del retardo para oír? ¿Por qué son tardos para oír? Por una falta de confianza absoluta en Dios. Por falta de pasar tiempo con Él. Por falta de vaciarse. Tres cosas. Por falta de una Confianza absoluta en Dios, por falta de pasar tiempo con Dios y por falta de vaciarse, era que se convertían en tardos para oír. Si tú no estás, no trabajas en esas tres cosas, posiblemente te estés constituyendo en un tardo para oír. Utiliza mucho la palabra los jóvenes. En, en, aquí en Estados Unidos retardado sí, yo los oigo retardado, retardado, retardado y es tardo lento lento Dios quiere que nosotros amén otro problema que tenemos para oír segunda de Timoteo capítulo 4 capítulo versículo 3 Dice así, porque vendrá, vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y el cuatro, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Fábulas, no parábolas. No me vaya a confundir parábolas con fábula. No es lo mismo. La parábola tiene una verdad espiritual de la palabra de Dios, del mensaje de Dios. La parábola, la fábula, tiene una enseñanza con animalitos. No es lo mismo. Las fábulas son buenas para los niños pero no para los que buscamos la palabra. Pero a eso no voy. Voy a que dice, porque vendrán tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír. ese es el otro problema para no tener oídos para oír. Que, te, que hay personas que tienen comezón de oír. ¿Qué es comezón de oír? Que es que quiero escuchar lo que yo quiero escuchar. Quiero que me sostengan con la palabra lo que yo ya tengo, lo que yo ya pensé. Mis propios argumentos. Lo que yo ya decidí es que estoy buscando solamente que me den el, el, el argumento bíblico. Pero eso ya, yo ya lo creo así. ¿Entiendes? Eso es comezón de oír. Quiero acomodar la palabra a lo que yo pienso. Y eso no es sana doctrina. De ahí que hay ciertas doctrinas de la palabra de Dios, sana doctrina, que se han convertido para muchos en tropiezo. Prosperidad trae comedón, como son de oír. Esa es sana doctrina, porque la prosperidad está en la palabra, pero dependiendo como cómo nosotros la manejamos, es que la torcemos. Y así muchas otras cosas. Muchos que les agrada la comodidad, les gusta poder, bendiciones, gracia, prosperidad, pero poco de mandamientos, entrega, humillación, arrepentimiento. Ah, no, no, eso no... Pero háblele de, de poder, de gracia, de provisión. Todo eso, a eso sí. ¿Cómo sé si soy de los discípulos o de ellos? ¿Se acuerda que lo llamamos ellos? Ok. ¿Cómo yo sé si soy de los unos o de los otros, de los discípulos o de, hoy, o de ellos? Dice Juan, capítulo 8, versículo 9, que cuando uno oye, dice, pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, ahí nomás. ¿Qué pasa cuando tú oyes? ¿Qué pasa en tu ser interior? Te acusa la conciencia. ¿Cómo yo sé de quién soy si me acusa la conciencia o no me acusa la conciencia? Si cuando tú haces algo algo incorrecto, te da igual. Si cuando tú antes de venir para la iglesia o después de salir de la iglesia le dices una cuanta cantidad de cosas a tu pareja y lo maltratas o la maltratas y no y, y no sientes nada, te da igual, ya eso es como tu forma de vida, no hay, no hay. Conciencia que te inquiete. Cuando uno oye su conciencia, ella lo acusa. Y la misma palabra conlleva vida que te da fuerza para cambiar. Amén. La misma palabra trae la vida. Esa es la vida que trae la palabra. Cuando yo oigo de verdad, verdad, la misma palabra que estoy recibiendo me da la fuerza para cambiar. Pastor, es que no he podido cambiar. Necesita más palabra. Porque en ella está la vida. En la palabra es que nos da a nosotros la vida. Nos da la fuerza para poder cambiar. Los discípulos de Jesús poco a poco fueron entendiendo muchas de estas cosas. Pero cuando verdaderamente lo vivieron, y esto fue una explosión en ellos, cuando recibieron el Espíritu Santo. Cuando recibieron el Espíritu Santo, fue que sus vidas fueron transformadas. Antes no. Antes Pedro dijo, a Jesús ese ni lo conozco. Y le dijeron, sí, mire, él es uno de ellos. Él estaba con el, con el tal Jesús. Y él salió corriendo. Tres veces lo negó. Pero después, cuando recibió el Espíritu Santo, se enfrentó a, a quien fuera. Y les predicó el Evangelio. Y les habló de Jesucristo y de todo lo que había hecho. ¿Cómo la misma persona? ¿Será que era bipolar, pastor? No. No era bipolar. El Espíritu lo transformó, el Espíritu lo cambió, el Espíritu de Dios es el que nosotros nos cambia. Ellos fueron poco a poco entendiendo muchas cosas, pero no las podían vivir hasta que vino el Espíritu Santo. La pregunta es, ¿el Espíritu Santo está fluyendo dentro de ti o no? porque si el Espíritu Santo no está fluyendo dentro de ti, si el Espíritu Santo no te está redargullando muchas cosas, si el Espíritu Santo no trabaja en tu conciencia para que tu conciencia te incomode, sacúdete, y si no te puedes sacudir, eres de ellos. Hoy en día ocurre lo mismo con los principios de las palabra de Dios que con las parábolas. Ocurre lo mismo. Aquel que no desea agradar a Dios, no entiende los principios de la palabra, porque para él son locura. No, Eso es locura. ¿Dónde estoy? ¿Para dónde voy? ¿Qué verdaderamente quiero yo en Dios? ¿Busco a Dios por lo que Él me da? ¿O busco a Dios porque es Dios? Es la pregunta para un discípulo. ¿Buscas a Dios por lo que Dios te pueda dar o buscas a Dios? por lo Porque Él es Dios. Pastor, es posible que yo busque a Dios. Si quieres saber la respuesta a esa pregunta, si es malo buscar a Dios por lo que Él me da, no se pierda nuestra próxima reunión, que vamos a hablar acerca de la recompensa. Le voy a dar un tip. el gran David, ¡ay, el rey David! Que eh, se enfrentó contra Goliat, el grandototote se enfrentó contra Goliat, lo agarró a piedra. ¿Por qué David hizo eso? ¡Ay, porque él se levantó contra el ejército de Dios! Y... Ajá. ¿Usted no se dio cuenta de una pregunta que hizo David? ¿Qué le darán al que derribe el gigante. Y le dijeron, a la hija del rey, y mucho dinero. Y él dijo, ah, ¿qué? Okay. Y va y entonces se enfrenta al gigante. Ah, esa parte no la había leído. Sí, sí la habíamos leído, pero no nos habíamos detenido a pensar de que eso influyó en su decisión. Quizás él ya había visto a la muchacha por ahí caminando. Y dijo, ay, la rubia esa. No, la, 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 la morenita. ¿Me entiende? Pero bueno, eso dentro de ocho días. Ahí le dejo el tip. Vayamos ahorita a Mateo 13 otra vez. Mateo, 3, Mateo capítulo 13, versículo 1. Entonces, acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué? Perdón, del 1 al 3. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas. ¿Quiénes sabían? ¿Quiénes fueron a escucharlo? Mucha gente. ¿Y a quiénes les hablaba por parábolas? A mucha gente. ¿Y qué era la parábola? Algo que tenía una verdad escondida pero que ellos no la podían entender. Ahí vamos. Se lo dice a mucha gente. Hoy, Dios quizás esta enseñanza nos la está diciendo a muchos. La pregunta es, ¿cuántos la recibimos? ¿Cuántos la vamos a oír? ¿Cuántos tenemos el oído para oír? Versículo 10 de nuevo. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, hasta ahí nomás, entonces, acercándose los discípulos, le preguntaron: Míreme, acercándose los discípulos, le preguntaron: Ahí está la clave. Si tú quieres tener oídos para oír, lo primero, acercarte a Jesús. Quieres encontrar los misterios, acércate a Jesús. Los misterios no son para multitudes. Los misterios no son para los que están lejos. Los misterios no se encuentran en la gran reunión donde se reunieron miles. Los misterios se encuentran en la intimidad con Él. Aquí lo escuchas. Pero cuando vas allá a la intimidad, allá te he revelado. Amén. Aquí recibes la información. Pero de, dependiendo qué tan cerca estás tú de Jesús, recibes la revelación. Porque la revelación no te la da el pastor. La revelación viene por el Espíritu de Dios. Así el pastor sea el más ungido. Lo que pasa es que tú muchas veces estás ahí sentado con el fluir del Espíritu Santo. Y entonces el fluir del Espíritu Santo en tu vida hace que tú lo recibas y lo entiendas. Y te da la fuerza para vivirlo. Otras veces estamos ahí sentados. Ay, este pastor sí que demora. Hola, eso ya no lo había dicho la otra vez. Es como que ya había predicado de eso, me parece. Ay, me parece que esta predica es repetida además. Otro está ahí dice, Ah, el que tiene oídos para oír que oiga, Ay, yo ya me sé esa predica, yo ya la había escuchado en otro. Ya me la sé. Y está ahí. Y está recibiendo lo mismo del que está al lado. Pero quizás el que está al lado hay un fluir del Espíritu Santo. Donde deja que haya una autopista donde recibe todo eso y se hace vida. Acercándose, uno, acércate a Jesús. Dos, sé un discípulo. Es para los discípulos. Los discípulos comencé diciendo, el que me ama y quiere hacer mis mandamientos, ese es mi discípulo, eso lo dijo Jesús, ese es el discípulo, que haya un deseo en nosotros de querer hacer la voluntad de Dios, que haya un firme deseo en mí, de pasar por encima de mí mismo, ah, eso es lo difícil, tengo que pasar por encima de mí, tengo de pas que pasar por encima de mí mismo, y lo tercero, le preguntaron a Jesús, pregunta, pregúntale, Pregúntale, indaga, profundiza, escarba. Inquerir es el verbo. Y dice la palabra que nosotros necesitamos inquerir en la presencia de Dios. Inquerir es buscar profundamente. Necesitamos cavar pozos. En la antigüedad, los hombres de Dios iban y cavaban pozos hasta hallar el agua. Y nosotros tenemos que aprender a cavar pozos en la palabra hasta que hallemos el agua. Hay momentos en que empezamos a cavar y encontramos agua. Pero hay otros momentos en que esa agua se acaba. ¿Y qué hay que hacer cuando esa agua se acaba? Cavar más, porque más abajo hay más agua. Entonces toca cavar más. Y empezamos a cavar más. Y hay veces que cuando empiezas a cavar más te encuentras piedras rocas qué hay que hacer meterle dinamita hay que, hay que pulverizar esa roca buscando del Señor inquirir más allá más profundo, más y más más lectura, más pregunta necesitamos preguntarle al Señor le preguntaron, indagaron estudiaron, profundizaron, inquirieron abrieron pozos entonces ahí vendrán las consecuencias. Ahí es cuando vienen las consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias? Ahí mismo, en el capítulo 13. Mejor dicho, este es un estudio del capítulo 13. Lo único que no estudiamos en el capítulo 13 es la parábola del sembrador. Pero de resto, o las parábolas que hay en el capítulo 13, pero de resto estamos rodeando todo lo del versículo, lo del capítulo 13. Y mire lo que dice el 16 y el 17. Pero bienaventurado vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Ese es el versículo a memorizar. Oíd pues vosotros, la parábola del sembrador. Ah, perdón, me, me salté el 17. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Oiga, eso me parece tremendo. Muchos profetas reconocidos como profetas por reconocidos por Dios mismo escribió sus nombres en el libro de Dios en la palabra de Dios Elías, Eliseo, Moisés otro profeta Nahún, otro profeta Isaías Samuel, otro Jeremías bueno, todos ellos Ezequiel todos ellos Ahí ya le dimos nombres nombres para los niños que vienen. Hay dos niños que vienen en camino. Entonces, ¿qué era lo que ellos querían ver y no vieron? ¿Qué era lo que ellos querían oír y no oyeron? Porque ahí dice el 17, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron y oír lo que oís y no lo oyeron. Eso es ser bienaventurados, porque nosotros lo vemos y lo oímos. Cosas que ellos, los grandes hombres de Dios, querían haberlo visto. Querían haberlo vivido. No. Fue reservado para nosotros. No para ellos. ¿Se acuerda quiénes son ellos? Los que oyen a Jesús, pero no tienen oídos para vida sino para nosotros, los discípulos. ¿Qué era lo escondido? ¿Qué eran los misterios? Uno, la obra de Cristo no había sido hecha. Ellos no lo vieron. Ellos no lo disfrutaron. Ellos lo creyeron. Por la fe, fueron salvos, pero no lo vieron. Otra cosa, la palabra no estaba completa. Ellos solamente tenían los cinco primeros libros. Y nosotros tenemos la palabra completa. Nosotros tenemos toda la información, ellos no. Si lo comparamos con carros, ellos andaban con carros tirados por caballos, y nosotros en Ferraris. ¿Entiende? Es más o menos la comparación de lo que ellos no vieron. Bueno, parece que no conocen un Ferrari. Entonces, otro, pues, uno, uno que le guste. Bueno, el cuatro. Ok. Otra cosa que ellos quisieron ver y no vieron, el Espíritu Santo dentro de la vida de las personas. Ellos no lo vivieron así. Ellos tenían que esperar a ver cuándo el Espíritu Santo los escogía para usarlos. Venía, los escogía y volvía y se iba. Nosotros lo mantenemos aquí adentro ellos lo querían vivir que cuando se les diera la gana pudieran venir y decirle hey Espíritu Santo tengo una pregunta ¿será que firmo o no firmo? no, ellos no podían nosotros sí ¿será que me meto en ese negocio o no? ¿será que lo compro o no lo compro? ¿será que voy o será que no voy? ¿será que me caso o será que no me caso? ¿será que es ella o será que no es ella? ellos no tenían esa opción nosotros sí eso es lo que ellos no pudieron ver y nosotros sí vemos milagros por donde quiera en la época de cada uno de ellos uno era el que hacía milagros en la época de Elías Elías era el que hacía los milagros nadie más y entonces le, le dio el manto a Eliseo y después que murió Elías entonces era Eliseo el que hacía milagros nadie más nosotros hoy vemos milagros por toda parte bueno yo no sé si usted lo ve hay milagros Milagros en el diario vivir. Milagros que Dios te hace invisible a muchas cosas. Milagros que Dios se manifiesta en favor tuyo. Cosas que ellos no pudieron ver. Grandes reuniones de adoración. En el planeta. Ellos hacían una reunión en Jerusalén. Nosotros vemos adoración como a el rey David, por toda parte de los domingos. Ellos querían ver eso, pero fue reservado para nosotros. Grandes reuniones de adoración con manifestaciones, con libertad, con transformaciones. Eso es lo que ellos vivieron, lo que ellos no vieron, pero nosotros sí. La pregunta es, ¿lo estás viviendo? ¿Lo estás disfrutando? ¿Quieres más de eso o estás simplemente como si fueras uno de ellos? El que tiene oídos para oír, que oiga. Nuestras vidas no pueden seguir iguales. Nuestras vidas tienen que ser transformadas. Nuestra conciencia tiene que ser activada. Nuestro, el Espíritu Santo en nosotros tiene que fluir más y más. La palabra de Dios en nosotros se tiene que hacer más y más vida. No nos podemos conformar. Nos tenemos que levantar a decirle, Señor, no me conformo. Y después de que el Señor Jesús les habla un rato a, to, a, a los discípulos, en el capítulo, en el versículo 51, Él les pregunta, ¿habéis entendido? Jesús les dijo, ¿habéis entendido todas estas cosas? El, esa pregunta habéis entendido es, ¿estás dispuesto a vivirlo? Y es la pregunta que yo te transmito, transmito hoy. ¿Estás dispuesto a vivirlo? ¿Estás dispuesto? Yo creo que los discípulos eran colombianos. ¿Por la respuesta, sí señor, sí señora. ¿Estás dispuesto a vivirlo? Sí, Señor. ¿Qué re la pregunta es, lo, lo que Jesús les estaba preguntando es, hey, qué recibiste cada que tú estás aquí sentado frente al Señor! La pregunta es, ¿qué has recibido hoy? Esa es la pregunta que nosotros nos, hace, nos debemos hacer cada que salimos de la iglesia, cada que nos levantamos de leer la palabra, cada que hemos estado leyendo la palabra y nos levantamos de decirle al Señor... Lo que entendí hoy, lo que recibí hoy. Y la otra pregunta es, lo que tú has recibido hoy, ¿estás dispuesto a vivirlo? La inquietud que ha venido en tu conciencia, ¿estás dispuesto a vivirlo? Quizás haya que hacer sacrificios, quizás haya que hacer cambios, quizás haya que hacer no sé qué. La pregunta es, ¿estás dispuesto? ¿Estás dispuesto? Hay cambios que tienen que hacerse. Todo proceso es susceptible de ser cambiado. Tu vida es susceptible de ser cambiada. Porque ninguno de nosotros podemos decir que ya lo alcanzamos. ¿Quién lo ha alcanzado? Nadie. Ninguno de nosotros. Así que hoy lo que tenemos que decir al Señor, Señor, yo voy a salir de mi comodidad. Me voy a exigir más a mí mismo, de acuerdo a tu palabra, de acuerdo a tu espíritu, de acuerdo a quien tú eres. Voy a preguntarte, voy a inquirir, voy a buscar más, me voy a acercar más a ti, voy a ser tu discípulo. Esa es la clave, del que tiene oídos para oír, que oiga. Amén. Vamos a orar.